0: Estamos no ar Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui promovido pela Academia de Falência Digital Meu nome é José Rodrigo E hoje a gente vai falar aqui, né, vou estar recebendo uma presença maravilhosa né, De um profissional uh, que eu admiro bastante Para a gente poder estar falando aqui sobre perícias econômicas né, Sua definição, quais ramos um economista pode trabalhar Além de termos também né, um estudo de caso que será apresentado pelo nosso palestrante O nosso palestrante é o Michel Spiero que ele é sócio-fundador na, na investigação digital, especialista em prevenção a fraudes e práticas forenses digitais. Autor da monografia O Impacto da Fraude no Mercado de Bens e Serviços, hoje ele terá uma importante missão, que é nos mostrar o que é a perícia econômica e a perícia digital, ah, na verdade o que elas têm em comum, né? Então eu gostaria aqui de agradecer a presença cuidado, né? Michel, seja muito bem-vindo ao canal da Academia de Forência Digital. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo assunto que você vai trazer para a gente e, cara, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Wesley. Deixa eu compartilhar aqui
0: o, a minha
1: apresentação. Perfeito.
0: E quando você compartilha aí, eu queria pedir para quem está inscrito, quer dizer, quem está assistindo a gente aqui, né? Pode compartilhar. Eu, só, eu já vou fazendo tá. é, o, a, o pedido aqui enquanto isso. Para quem é novo no canal, é, e não conhece o trabalho da Academia de Forense Digital, peço para que você, assim que terminar o webinar, né, que você dê uma olhada no conteúdo, no canal e tal, é, você vai perceber que aqui tem muito conteúdo de qualidade e voltado para realmente trazer uma educação aí sobre segurança, sobre forense, sobre cibersegurança, sobre malware, enfim. É, então, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, porque a gente sempre traz conteúdos de relevância. E para você que já é inscrito, primeiro, muito obrigado. Mas eu gostaria que você, assim que possível, né? Talvez no final, ou agora também, <risos> confirmasse se você já é inscrito e ative o sino de notificação ou confira se o sino de notificação já está ativado. O YouTube, ele costuma mudar algumas, algumas vezes o algoritmo dele. E com isso, ele, dependendo da... A interação que a pessoa tem com determinado canal ou não, ele tira a, a inscrição dessa pessoa em determinado canal e ele também desativa o sino de notificação da pessoa com aquele canal. Então, se você puder, é, confirme se você está inscrito, se o seu sino de, de, seu sino de notificação está ativado. É, se você puder, também deixe seu like é, já no início, por quê? Porque se chegar no final você vai curtir e tal, mas você às vezes vai esquecer de deixar seu like. E a interação para o canal é importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo ele, de fato ele é relevante e que ele ajude as pessoas nessa trajetória de conhecimento aí, voltada para o universo da forense, tá? E seria muito bem-vindo para você que está começando aí, a uh, conhecendo o trabalho da Academia de Forência Digital, tá bom? Então, Michel, agora o show é tudo seu.
1: <risos> obrigado. Você está, você está vendo a tela? Está... Sim, sim,
0: sim. Já está compartilhando. Já. Então, obrigado, Wesley. É. Obrigado
1: a todos que me assistem. Quero agradecer também o pessoal da Academia de Forense Digital, Boa noite, pessoal. Meu nome é Michel. Deixei meus contatos nas redes sociais para quem quiser me seguir.
0: Perfeito.
1: Vamos falar sobre perícia econômica e digital novos horizontes. Meu objetivo é que vocês saiam desse webinar entendendo os aspectos em comum entre as evid... na análise das evidências digitais e na análise das evidências econômicas. No final, vocês vão... eu vou reproduzir esse mesmo slide, mas com todos os pontos que eu comentei no webinar preenchido. Como que eu vou fazer isso? Eu vou explicar primeiro as tendências de mercado e quais oportunidades elas geram. Vou falar sobre direito, vou falar sobre economia e depois mostrar dois estudos de caso. Perfeito. Sobre mim, sou... meu nome é Michel, sou sócio-fundador da empresa de investigação digital. Trabalhamos com assistência técnica, auxílio a litígios, prevenção a fraudes e auditorias. Sou especialista em prevenção a fraudes, tenho pós-graduação em administração de empresas e sou bacharel em ciências econômicas. Fora essas graduações tradicionais, eu tenho vários cursos de especialização em ciências da computação, inteligência artificial e forense digital. Para começar falando sobre as oportunidades do mercado, eu vou compartilhar um pouco a nossa noção de direito, a noção geral de todos de direito, que é a responsabilização das partes. Então, quem fez algo de errado, quem quebrou alguma regra, tem que pagar por isso, é assim que a gente pensa. E para você decidir, antes de você responsabilizar aquela pessoa, você precisa reconstituir os fatos, chegar na verdade do que aconteceu, a reconstituição do passado. E a ciência nos ajuda nisso daí. É, a primeira mensagem das oportunidades que estão surgindo é sobre como a ciência, sobre a necessidade de um conhecimento vasto, de um conhecimento amplo em ciências, para quem está trabalhando com direito. Você vê que, por exemplo, em 1835, foi o primeiro caso de balística. Em 1892, impressão digital. E assim foi indo. Banco de DNA, é, Forense Digital, cada vez mais as técnicas, à medida que a ciência vai evoluindo, essas técnicas, esses conhecimentos são passados para dentro do processo judicial, do processo jurídico. E são conhecimentos acumulativos. Além disso, nos últimos 20, 30 anos, os pontos, as formas de coleta e armazenamento de dados também aumentaram, quer dizer que o número de evidências armazenadas cresceu. Por exemplo, celular, uh, o seu, tanto a sua geolocalização, você sai hoje do, com o celular no bolso, o celular registra a sua geolocalização dependendo de como você configurou as privacidades, o que você olhou, no, qual que você fez, o seu histórico de navegação no computador, Documentos podem ser de órgãos públicos, documentos físicos, ou podem ser documentos digitais e gravações, enfim. É uma quantidade de fontes de evidências, uma quantidade de conhecimento muito vasta para uma pessoa só conhecer tudo. Um exemplo, a, na Polícia Federal, para a área de perícia, eles abrem concursos para 17 áreas de conhecimento diferentes. Eu listei as graduações, é fácil de identificar, eu não vou ler todas, óbvio, e eu listei só algumas. Mas você tem graduações diárias de humanas, de exatas e de biológicas. De novo, uma pessoa só não consegue adquirir todo esse conhecimento para analisar para pegar um caso só e analisar todas as evidências em detalhe e formar a sua própria conclusão. Só que os operadores de direito eles têm que atuar nesses casos para defender, para acusar ou até para julgar. Eles precisam atuar nesses casos que demandam esse vasto conhecimento. Imagina, por exemplo, a, os advogados, os juízes, os promotores que vão analisar esse caso de Brumadinho. Você acha que um, um juiz, um magistrado ia conseguir olhar todas as evidências juntadas no processo para tomar seu próprio convencimento. É, você vai ter laudos, não só laudos, mas evidências estruturais da barragem, de contaminação de meio ambiente, até financeiras, para entender se foi um investimento correto na preservação da estrutura. É óbvio que uma pessoa só não consegue, não tem toda essa amplitude de conhecimento para avaliar isso. Um outro exemplo, os atos antidemocráticos que aconteceram agora, no dia 8 de um A Polícia Federal, para identificar os culpados, está utilizando peritos em local do crime, química forense, genética. Em outra notícia, já foi reportado que eles estão envolvendo peritos digitais para os celulares, para os dispositivos apreendidos também para resolução de imagens, e peritos econômicos, para avaliar o fluxo do, do dinheiro. Isso, quem foi responsável pelo financiamento? Isso é só na fase de identificação dos responsáveis. A gente tem que entender que eles vão ser denunciados e, vai, vai é, claro, os operadores de direito vão precisar se debruçar sobre essas evidências no processo judicial. Alguns casos podem estar muito claros, porque você tem imagem da pessoa destruindo o relógio, por exemplo, junto com o DNA que lhe deixou, mas provavelmente vão ter casos em que a imagem vai estar parcial, não se sabe realmente se a pessoa estava lá, não existem outras evidências, e, e esses casos onde existe alguma, existe alguma dúvida são os casos importantes de serem analisados em detalhes para gerar o convencimento do que aconteceu. Segunda mensagem, então estamos falando de oportunidades de, do mercado, a primeira mensagem é por que, que estão surgindo as oportunidades? Porque você requer um conhecimento amplo, muito vasto, difícil de uma pessoa conseguir adquirir. A segunda explicação do porquê é o número de casos de trabalho. O número de casos de trabalho está aumentando, cada magistrado... Em 2021, uma estatística do CNJ tinha 6.411 casos no acervo. É muito caso para se analisar em detalhe. Imagina que hoje você tem casos que é, são juntados o, a caixa de e-mail inteira de, de alguma empresa, de alguma pessoa. Eu coloquei os dados só de magistrados. Agora, obviamente, isso se replica para os outros operadores de direito, para os advogados, para os promotores e procuradores, e a carga de trabalho deles também está surgindo, aumentando o número de evidências. Só que o ser humano tem uma capacidade limitada de absorção e processamento de informação. Onde eu quero chegar com esses dois pontos que eu coloquei, que é a amplitude de conhecimento e a quantidade de trabalho? É que para se chegar à verdade, reconstruir o passado. É necessário você olhar todas as evidências em detalhes. Quem trabalha com investigação sabe que, às vezes, um detalhe, uma pista, é uma janela para você encontrar uma outra realidade. E vocês sabem, quando vocês trabalham com investigação, como é difícil, quanto esforço, quanto tempo de processamento, às vezes, de máquinas, de software, é necessário para você achar aquele detalhezinho. Nisso surgem duas oportunidades, eu resumi aí, então a primeira oportunidade é um número de perícias que vai aumentar, então o juiz ele vai determinar uma perícia, ele vai nomear um perito e as partes vão nomear assistentes técnicos durante a fase processual. Então, o um número de perícias aumentando, quem quiser trabalhar com perícia ou como assistente técnico vai ter, óbvio, mais trabalho, mais oportunidades. O outro ponto que está, o outro perfil que está se criando é do profissional que faz o auxílio a litígios. Ele é o profissional que pode ser o assistente técnico, mas ele acompanha a equipe de advogados desde antes da fase processual até o fim na coleta e análise de informação, também para ajudar a encontrar esses detalhes, essas pistas, e ajudar os advogados a discutirem com mais propriedade o mérito da causa. Michel, e a forense?
0: Oi? Desculpa te cortar aí. É, algumas informações do slide, elas são ocultadas pela mensagem de, de para-compartilhamento aí tem como isso perfeito <risos> obrigado melhorou, melhorou. pronto obrigado. valeu valeu, valeu. Tá bom. O,
1: e algumas e, e, e a forense digital ela é ela está interligada com todas as outras ciências porque as nossas informações a nossa boa parte da nossa vida é gerada digitalmente é transmitida digitalmente e armazenada digitalmente ou seja a conclusão por que estão se criando oportunidades, porque esse aumento de quantidade, de amplitude de conhecimento, aumento de carga de trabalho, de provas, demanda um auxílio técnico especializado de um profissional com conhecimento multidisciplinar, em alguns casos até vários profissionais. Falando das oportunidades do mercado, vamos passar para o direito, porque quem quer trabalhar nessa área precisa conhecer é, alguns aspectos do direito eu coloquei partes da legislação e de normas que são é, pontos iniciais para quem quer atuar nessa área. Então, a primeira lei é a 13.105 de 2015, que é o nosso código do processo civil. Eu ressaltei a seção 2 do perito e a seção 10 da prova pericial. A segunda lei é a 3689 de 41, que é o nosso código de processo penal. Fora isso... Eu coloquei a cadeia de custódia. Eu vou explicar no próximo slide um pouco mais sobre a cadeia de custódia. E sempre tem que, dependendo da sua área, é, e aí identificar as normas técnicas referentes à sua área, tá se atualizando nos institutos como a BNT e a Inist. Cadeia de custódia. Ela é um conjunto de procedimentos para você garantir a autenticidade e imutabilidade da prova. Imagina um magistrado, ele está prestes a escrever a sentença dele, a decidir se alguém é culpado ou não. Só que ele tem uma dúvida, será que aquela, aquele pacote de drogas que foi apreendido é realmente droga ou não? A perícia deu positiva. Mas existem muitos indícios que durante a perícia foi contaminada. Ou será que aquele pacote de droga que foi apreendido junto com o réu, ele foi apreendido, ele estava mesmo junto com o réu ou ele foi apreendido no mesmo local? Então, como vocês podem ver, não só as provas, as evidências em si, trazem detalhes do que aconteceu, mas também como essas provas foram colhidas, o que elas são. Essas informações, elas trazem muitas evidências do que realmente aconteceu. Por isso, a cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos para garantir que se saibam, que os operadores de direitos saibam o que aconteceu com a prova, desde que ela foi apreendida até depois do processo, quando ela foi destruída. Ela está incluída no nosso processo criminal desde 40, de 41, no artigo 158, que fala de vestígios. Com a Lei 13.964, de 2019, foram incluídos os artigos é, 158A até o 58F. Agora, já falando de direito, vamos falar sobre economia. O profissional de economia ele precisa ter registro no Conselho Regional de Economia. Uh, existem profissões hoje correlatas que também você pode se registrar. A primeira lei sobre a profissão é a de 1411 de 51. Ela foi regulamentada pelo Decreto 31794 de 52. No site da COFECOM, que é o Conselho Federal de Economia, tem a consolidação da legislação do profissional de economia para quem quiser se atualizar ou fazer alguma consulta. E o que, que faz um economista? O que, que estuda um economista? A economia ela é a ciência que estuda a distribuição, a produção, o consumo dos bens escassos. Para se formar, um economista precisa ter um, uma, uma gama de disciplinas, ele precisa estudar numa gama de disciplinas multi, disciplina, multifuncionais, assim dizendo. Então, ele estuda direito, sociologia, história, além das matérias de economia. Então, ele é um profissional capacitado a atuar em algumas, com algum, em algumas áreas com alguns conhecimentos diferentes. Só que quando você associa a palavra do economista com o processo judicial, as pessoas imaginam um escopo muito menor do que o economista é capaz de fazer. Eles pensam, e aí eu não estou querendo diminuir os meus colegas de profissão, até porque quanto mais eu valorizo a profissão, mais é melhor eu ganho com isso, e eu tenho um orgulho uhum. é, de ser economista. Mas quando se pensa em economia e perícia, se pensa muito em matemática financeira, avaliação patrimonial, cálculo de sentença trabalhista, evolução econômica financeira de dívidas. Só que o economista pode muito mais. Ele pode avaliar diversos documentos, que não são só aqueles documentos que vêm de extratos oficiais, para avaliar a evolução patrimonial de pessoas ou de empresas. Ele pode atuar com fraudes financeiras, Avaliação de regulamentação de órgãos financeiros, ou seja, os órgãos que regulamentam o mercado financeiro, como o COAF, a CVM, também o CAD, o órgão de concorrência. Um exemplo, Lava Jato, que foi um crime econômico, foi uma operação em cima de crimes econômicos. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais publicou em dezembro de 2016, e aí era o começo para o meio da Lava Jato, que os, a quantidade de dispositivos, a quantidade de armazenamento nos dispositivos apreendidos que foram processados era de 1,2 milhões de gigabytes. É muita coisa. Só que o interessante dessa matéria é que ela saiu na, na parte da revista que falava sobre a capacidade da Polícia Federal, nos sistemas, nos softwares da Polícia Federal, em processar arquivos digitais. Óbvio que, depois de processados, esses 1,2 milhões de gigabytes vão cair no colo de algum economista para entender o que são aqueles arquivos, para onde foi o dinheiro, o que, como foi o fluxo de capital, houve ocultação de capital ou não. Outro exemplo, é, e esse exemplo é um caso recente, ainda não, não teve nenhuma perícia, mas eu acredito para quem quiser acompanhar, vão ter muitas perícias digitais e econômicas. É, são os processos que a CBM, não só os processos, mas todos os processos que vão ser abertos por causa do rombo das americanas. Já na semana passada, na quinta-feira, um juiz deferiu, a busca para a preservação das caixas de e-mails de diversos funcionários. Não duvido que vão existir mais outras apreensões e mais outras perícias nesse caso. Então, a possibilidade de atuação de um economista é abrangente. Bom, falamos sobre a, as oportunidades do mercado, direito e economia. Vamos ir para os estudos de caso. São casos que eu atuei, claro, eu anonimizei para não expor nenhum cliente, nenhuma vítima, nenhum réu, e, tá, e qualquer dúvida, Wesley, você pode não, me perfeito. perguntar logo, não. final, perfeito. vão haver perguntas. Mas a pirâmide financeira, esse foi um dos casos, que eu trabalhei como auxiliar litígio na parte da acusação, ou seja, no advogado que representou uma das vítimas. O que é a pirâmide financeira? Ela é um crime em que um fraudador ele inventa toda uma farsa, todo toda uma mentira para conseguir dinheiro das vítimas. Essas vítimas vão investindo nesse fundo falso criado por ele porque ele promete para ela para elas retorno alguma coisa que é impossível de se conseguir. E uma hora esse esquema vai quebrar porque o dinheiro acaba. E, e as vítimas vão ficar sem o dinheiro investido. Me Quais as informações que eu recebi para analisar inicialmente a quebra de sigilo bancário, os, os extratos em PDF do fraudador, os dados básicos pessoais dele, os nomes de outras vítimas e algumas mensagens do WhatsApp. O que, que tinha de interessante nessa mensagem do WhatsApp? Como eu falei, a, a pirâmide financeira é uma, uma farsa. Então, esse, o fraudador ele precisava informar as vítimas dos saldos mentirosos que elas tinham. Então, ele falsificava, vamos dizer assim, extratos da, da, do fundo dele e mandava para o WhatsApp. Vocês vão ver no próximo slide que essas informações foram importantes para cruzar quanto que ele tinha nas contas dele versus o quanto que ele alegava para as vítimas que ele tinha. as seis análises análises que constaram no parecer então o, os valores recebidos os valores que ele recebia ele não aplicava quando ele prometia um retorno de investimento quando ele permite quando ele quando ele prometia é, catar aquele dinheiro para investir no fundo ele enviou mensagens para o WhatsApp Falando que ele só ia cobrar, ele não ia cobrar a taxa de administração e só uma taxa de resultado, de sucesso. X% sobre o que eu consegui ganhar. Só que ele, antes de investir o dinheiro, ele investia sim uma parte do dinheiro na bolsa, mas antes de investir, ele já tirava uma parte que ele usava para as coisas dele, coisas pessoais, enfim. E essa parte não correspondia, obviamente, era muito maior do que os 10% que ele tinha prometido. Fora isso, e tem dois, as aplicações financeiras que ele estava fazendo estavam tendo uma rentabilidade muito baixa ou até muitas vezes negativa. No final, ele perdeu tudo, então foi muito mais negativo que positivo. Só que ele estava informando os clientes, as vítimas, que ele estava tendo um ganho muito alto. Claro, depois de um, um curto espaço de tempo, o saldo da conta dele era diferente do saldo que ele estava informando as vítimas por WhatsApp. E no ponto 4, ao contrário do que ele falava nas redes sociais, porque, como eu disse lá em cima, a pirâmide financeira é uma farsa, ele precisa manter aquela aparência de que é uma pessoa com sucesso, que é uma pessoa que que não, às vezes não até depende daquele rendimento. O que ele falava nas redes sociais era muito diferente do que estava acontecendo financeiramente. No ponto 5, que é quando chegou no final do esquema, que ele viu que tudo ia cair, que as pessoas iam, as vítimas iam descobrir, ele desviou o dinheiro para pessoas próximas. Ele não era trouxa, ele sabia é. que a conta dele podia ser bloqueada, ele podia ter alguma... alguma vamos dizer assim, retaliação da justiça. Então ele desviou para pessoas que foram, que, que iam depois é, devolver o dinheiro quando ele precisasse. E, e com as redes sociais, essas pessoas eram parentes, eram amigos muito próximos. No final, no ponto 6, o, o responsável pela pirâmide, quem trabalha no mercado financeiro sabe que você precisa de várias certificações, dependendo do que você faz. E para você captar dinheiro e investir na bolsa, você precisa de algumas certificações específicas. E essa pessoa não tinha. Elas são possíveis de ser consultadas, essa pessoa não tinha. Quais os destaques desse caso? Que as fontes de informações utilizadas é, para provar, elas não se limitaram que estava nos autos, na investigação. Minha experiência pessoal que acontece em vários casos. Você pode colocar conclusões técnicas, análises vamos dizer, primorosas no seu parecer, no seu relatório. Nada vai convencer mais o operador de direito de que você está certo quando você tem uma fonte que corrobora aquilo que veio ou de uma rede social ou de algum documento, quando você mostra graficamente que, olha, a pessoa ganhava tanto, só que ele estava gastando três vezes mais do que isso e levando toda a família dele para viajar. É, é, esses aspectos gráficos que você consegue achar em redes abertas, eles são fatores, são evidências muito importantes para você convencer quem está participando do caso. Vamos falar sobre o caso 2. E esse é a formação de um grupo econômico para angariar empréstimos em bancos e depois dar o calote. Então foi um grupo de pessoas que se juntou, eles queriam conseguir um empréstimo alto em um banco, e na, na condição financeira que eles tinham, eles não iam conseguir um empréstimo alto. Eles começaram a criar empresas, e essas empresas, para eles conseguirem apresentar demonstrações financeiras com saúde e, e uma capacidade grande de absorver empréstimo, eles emitiam notas entre si, notas de serviços e, e, e não prestados ou produtos que não foram realmente vendidos. Então, notas falsas. Também tem uma farsa dentro, tem várias farsas dessa parte do, do grupo econômico. E quando eles conseguiram aquele valor que eles achavam que estava adequado para dar o calote, óbvio, eles zeraram todo o patrimônio que essas empresas tinham e já deram um calote. Os bancos, é, eles na hora de cobrar, como eles não tinham provado a fraude, eles tinham um limite do que eles conseguiam alcançar, que era o patrimônio dessas empresas fictícias que já estavam zeradas. Então, eles precisavam identificar se teve mesmo fraude, porque eles já tinham uma suspeita, para conseguir ter a desconsideração da personalidade jurídica e o patrimônio dos sócios, desse grupo de pessoas que arquitetou esse golpe, também é, ser afetado nessa ação de cobrança e na ação criminal que também veio. Quais os documentos que eu recebi? O banco forneceu é, todos os documentos que esse grupo é, forneceu para o banco na hora da obtenção do crédito, abertura de conta, enfim... E as comunicações via e-mail, via WhatsApp, que foram gravadas? As análises que constaram no parecer. O, o, as empresas do Grupo Econômica elas foram abertas pro, por Laranja. Só que para conseguir empréstimo, para fazer algumas operações bancárias, o, o banco não aceitava que fosse qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa responsável, uma pessoa que pudesse assinar aquela empresa. E o Laranja, ele estava ou no interior de São Paulo, ou em Minas, enfim. São várias empresas, você tem Laranja de tudo quanto é lugar aí. Só que eles fizeram os documentos de procuração para as pessoas que estavam realmente envolvidas nessas fraudes, porque eram pessoas que tinham que fazer reunião com os bancos, eram pessoas que tinham que mostrar, é, dar a cara para bater, assim, dizendo. Então, levantando essa documentação das procurações, foi, foi fácil identificar. Identificar quem estava envolvido. Yes. Oi, Oi, tá me ouvindo?
0: Voltou, 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 voltou. Ah, tá. Ele só até onde? Aqui, aqui eu repito, até onde para? até onde foi aí, Não onde final, você. No finalzinho aí, não é que você falou uh, que ele estava ouvindo, aí ele deu uma congeladinha e depois voltou.
1: Ah, tá bom, mas o ponto 1 um do slide é sobre o levantamento das procurações. Sim, sim, sim. Ah, ficou claro, tá. Sim, sim. Ponto 2. Ah, pode me interromper, o se cortou, vai ficar à
0: vontade. Tá tranquilo. Ele só, tipo, congelou, aí na hora que ele voltou, ele voltou, tipo, acelerando um pouquinho o que você falou, né, com a voz acelerada, mas, mas depois estabilizou. Aí tá, tá normal, pode ficar tranquilo.
1: Normal, vamos em frente. Uhum. Ponto 2. <risos> é, quando você cruzava todas essas informações, todos esses documentos bancários, com esses, essas procurações com as informações de rede social, você via que essas pessoas tinham um relacionamento íntimo, eram muitas vezes parentes, irmão, irmã, marido e mulher. E aí, quando, no ponto 3, quando esse grupo econômico foi pedir empréstimo no banco, as empresas foram pedir empréstimo, eles não falaram que eram da mesma vamos dizer, do mesmo grupo econômico. Ó, e você colocando a evolução do faturamento deles daquele faturamento falso com a criação das empresas com as procurações, numa linha de tempo foi muito fácil você demonstrar que foi uma coisa de maafet era um crescimento astronômico aí maior do que o Facebook e do Bitcoin faturaram muito essas empresas claro era tudo isso falso ponto 4. Outras informações, assim a empresa, para parecer que tinha uma saúde financeira, elas emitiam notas, notas que não tinham serviços prestados entre elas. Só que quando você emite nota, você, tá, você tem uma contas a pagar para o fisco. E o fisco, uma hora, vai cobrar, vai entrar com um processo administrativo contra você. Fora isso, você vai ficar devendo é, para outras instituições, então, a fonte de, de informações, as buscas de dívidas, de processos administrativos, também conseguiu mostrar que aquilo era um comportamento recorrente, não uma coisa isolada. No fim, teve o cálculo do faturamento real, ou seja, se eu pegasse aquelas empresas e eu desconsiderasse o que foi entre os grupos econômicos, qual era o faturamento da empresa. Quais os destaques desse caso? também as fontes de informação não se limitaram ao que estava nos autos. E recalculando as receitas e desconsiderando os faturamentos, a, a, a receita real da empresa era 90% menor do que estava se dizendo. Ficou claro, nessas duas nesses dois estudos de caso, qual, qual foi a análise financeira, que teve muita análise financeira. Eu quero deixar claro agora quais foram as análises digitais. Perfeito. Então, a, a, a busca de informação, a inteligência de fontes abertas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, foi grande. É, foi uma busca de informações nas redes sociais, que é um trabalho, às vezes, até maior do que analisar a informação em si. Depois que você acha alguma qualquer informação, se ela não, não tá, se não é um documento de algum órgão oficial, óbvio, você tem que entender a preservação da autenticidade. Ou seja, como coletar aquela informação? Como você vai no cartório, para um escrevente fazer uma ata notarial? As pessoas que trabalham com forense digital têm uma, uma facilidade muito grande de fazer essas informações, de, de manter, de garantir a autenticidade dessa prova digital. Fora isso, você tem várias ferramentas. Como eu falei no primeiro caso, eu recebi o extrato via PDF. Quem trabalha com forense digital sabe usar as ferramentas para utilizar um software de reconhecimento de caractere e passar aquelas 700 folhas do extrato de uma pessoa para algum banco de dados, algum Excel, para você fazer depois a matemática financeira. Mais um ponto aqui, e aí... São experiências próprias, além desse caso, a pessoa que trabalha com forense digital, ela tem muita facilidade em ferramentas também para estruturar informação. Um sonho meu, que ainda não se realizou, é eu receber um extrato bancário bonitinho, ou em TXT, ou em Excel, para eu conseguir só rodar as fórmulas, fórmulas lá e chegar a uma conclusão. Eu não, não recebo isso, eu recebo informação que vem de uma busca e apreensão. Então, você tem alguns comprovantes, imagem aqui, outras, uma planilha financeira, que você não sabe se é autêntico ou não, mas foi objeto de busca e apreensão. Uhum. A pessoa que trabalha com forense digital, ela consegue pegar todas essas informações e estruturar de uma maneira que pode ser analisada. Prometi lá no começo os pontos em comum uhum. entre... As análises de evidências econômicas e digitais. Esses são os quatro pontos. Então, a coleta e manuseio de provas digitais. A, o número de provas digitais, a, a quantidade de provas digitais é gigante. Então, trabalhar com ela, saber trabalhar com ela, é fundamental, independentemente da área que você vai trabalhar. Avaliação de autenticidade de, de, em arquivos, a, a forense digital não é só um ponto em comum com, com análise de evidências econômicas, ela fortalece, porque às vezes um arquivo realmente foi criado, você olha o metadados do arquivo, ele foi criado naquela, parece que foi criado naquela data, mas será que os lançamentos econômicos nele, os lançamentos financeiros de quando foi pago uma despesa ou foi quando recebida, foi lançado num banco de dados SQL, por exemplo, na, na data... Na, numa data próxima, foi lançado muito depois, como todo economista sabe, é uma um, semarreta reta, um balanço, ou você faz uma alguma inserção lá retroativa. Então, a análise conjunta de quando você tem o conhecimento das ciências, fortalece isso daí. O e-discovery, o que, que é o e-discovery? E é usado muito em frequência digital. Você tem dispositivos com armazenamento. Você consegue extrair deles os arquivos que podem ser vistos pelos usuários, aqueles que foram deletados e arquivos de programa também. São muitos arquivos, algo que humanamente não, não seria possível analisar. Você utiliza software de indexação, software de inteligência artificial para conseguir... É, também software de reconhecimento de caractere para conseguir ler aqueles arquivos e reduzir para uma quantidade que um humano pode analisar e aí separar aqueles que são realmente relevantes para a causa. Uma, eu vi uma estatística que na apreensão de celular, você tem uma média de 2 milhões e 500 mil arquivos. Imagina num processo, um processo de lavagem de dinheiro, que teve uma busca e apreensão, você acabou de receber a, o resultado da busca e apreensão, assim, os arquivos digitais da busca e apreensão de 10 aparelhos celulares, ou seja, 2 milhões e 500 mil arquivos, e você tem que fazer a análise de todos esses arquivos em oito dias, porque em 10 dias o seu advogado que você está trabalhando precisa dar a resposta à acusação. É, um, é humanamente impossível, não deve ter escritório no Brasil que consegue fazer a análise detalhada de todos esses casos. Então, o e-discovery, com, com todas essas a inteligência artificial, a recuperação de arquivos, ele é um, uma técnica essencial para você conseguir transformar esses casos, para você conseguir analisar com propriedade esses casos. E por fim, e eu acho que eu coloquei esse, a, a inteligência artificial, que é open source intelligence, eu coloquei na mesma linha dos outros itens. Mas é o ponto que na minha experiência é o mais impo importante. Sempre, Sempre e sempre eu encontrei coisas, você encontra informações da investigação, do objeto da investigação em fontes abertas. E se você não encontra, já quer dizer muita coisa também. o A ausente, além dela ser importante, e essa é a frustração de quem trabalha muito com isso, ela é, é importante, mas ela é muito... É, vamos dizer assim, menosprezada por muitos por muitos é, profissionais dessa área e até pelo cliente final, porque você utiliza um monte de computador, capacidade de processamento, você busca em 300 redes sociais ao mesmo tempo, você faz a, a busca é, em, também em fundos, na internet, em buscadores. Quem entende de buscador, você sabe que se eu fizer uma busca agora no Google de uma palavra e você fizer a mesma busca agora na sua casa o resultado vai ser diferente Exato. porque é, porque o buscador ele tem uma lógica diferente então a, a conhecer como funcionam os buscadores como você pode fazer os buscadores trabalharem para você em vez de você analisar aquela quantidade de informação é, gigante é fundamental e quando você descobre uma coisa na internet, depois de você fazer todo esse trabalho, quando você descobre nas fontes abertas, você vai lá e se compartilha. Olha, a prova para solucionar esse caso está aqui. Você coloca um link. E o seu cliente final fala, olha, isso aí eu conseguia fazer. Não sei se já passou por isso, Wesley. Ele falou, olha, essa informação eu conseguia mesmo achar. Meu e não é... é... então E não é muito, muito bem assim. A, a é. pesquisa simples que ele faria na, na internet não, não ia não ia dar esse resultado. Conclusão. As quatro conclusões que eu coloquei de tudo que eu falei. Que as oportunidades, como existe essa necessidade de conhecimento amplo, quantidade de informação, então as oportunidades para quem quer trabalhar com análise de evidências, que tem algum conhecimento técnico, elas estão aumentando. Tanto na parte de perícia, ou se você quiser trabalhar como assistente técnico, especialista em auxílio litígios conhecimento técnico e científico é essencial sempre está se atualizando para mim esse é um ponto motivacional nisso daí porque eu tenho eu gosto de ficar estudando de pesquisando então é um é, é, quando se você quiser entrar na área se você quiser é, trabalhar com esses aspectos técnicos do processo jurídico, tem em mente de que existe uma necessidade de investimento de tempo e de dinheiro em cursos. As evidências econômicas elas estão sendo utilizadas como prova, principalmente porque dois aspectos. O primeiro, elas podem até indicar um ato preparatório para alguma coisa e, segundo, é, elas são muito fáceis de conseguir depois que você tem uma quebra de sigilo fiscal bancário. um juiz entra lá no sistema disponibilizado no CNJ é, para ele e ele consegue é, o acordo do CNJ com o VACEM e ele consegue fazer uma requisição e em cinco dias ele tem o histórico de cinco anos de alguma pessoa de todas as contas que ele tem em todas as instituições. Isso é uma riqueza de informação, para quem quer estar é, tá solucionando um caso aqui, e está só aumentando nos dias de, de hoje, porque muitas fraudes, muitos casos, é, casos até trabalhistas, hoje eu tive uma sentença de um caso trabalhista, que um funcionário entrou no, no e-mail do chefe e ficou mandando e-mail para pedir aumento. Então, ele entrou, depois ele foi demitido, ele entrou com uma causa contra a empresa, a gente conseguiu fazer uma perícia e mostrar os logs e também mostrar a parte financeira que a empresa descobriu esse caso e não estava dando aumento porque sabe, desconfiava que era fraude. Então, todas essas provas financeiras, elas podem ser usadas em diversos tipos de casos. E o conhecimento dos aspectos técnicos da perícia digital, se você tem alguma outra formação, algum outro conhecimento técnico, ela é muito importante no que você vai atuar. Ela aumenta a, a qualidade do, do, do serviço e a visibilidade que você tem para o seu cliente final. O que eu falei dessas oportunidades, eu falei muito com a base na minha experiência, mas eu não tenho dúvida, eu sou economista, eu não tenho dúvida que você tem alguma outra formação, você consegue utilizar essas técnicas, esse seu conhecimento, essa sua outra formação e também utilizar aspectos da Forense Digital para uh, analisar em conjunto qualquer evidência, qualquer caso que você se deparar. De novo, obrigado para todos e... que me assistem, deixei meus contatos aí, eu passo Perfeito. a palavra para o Wesley para as perguntas.
0: Perfeito. Antes de mais nada, eu queria, é, eu queria primeiro parabenizar, porque foi muito interessante. Uh, e aí eu fiquei com algumas dúvidas aqui, a galera também mandou algumas dúvidas aqui também. Mas assim, no seu caso, como, assim, a sua formação primeiramente é, é economia. E aí depois Sim. você foi para a perícia, pelo que eu entendi. Você comentou algumas coisas aí que eu achei interessantíssimas, que são, por exemplo, a cadeia de custódia e o Cint. Você A cadeia de custódia, no caso, é, quando você vai atuar com uma prova digital, por exemplo, é, e a é, é né, que é, de certa forma, você obter informações públicas que estão na internet, enfim, para trabalhar melhor a, a sua... Linha de narrativa ou daquilo que você quer apresentar, essas informações e esse tipo de conhecimento você mesmo faz, você mesmo adquire, você mesmo faz dentro do, do que você já atua ou você, digamos que, delega isso para algum perito específico e aí você usa, você pega os elementos da prova para levar isso para o juiz, enfim.
1: Não, eu, eu faço, eu tenho esse conhecimento, essa. É, eu trabalhei muito com. No começo da minha carreira de economista, já como estagiário, eu trabalhei com prevenção a fraudes em empresas de cartão de crédito, em banco. Então, eu já fui, desde, do, desde do, da minha época de estágio, acostumado a trabalhar com tecnologia. É. E você entendendo como fazer isso daí, eu tenho casos, assim você fala, cadeia de custódia, ausente, eu, tenho, eu tenho muitos casos, muitas provas digitais, exemplo, há um um caso de uma pessoa que se declarava falida no processo, só que no pra, na, na, naquele período que ela está falando que ela não tinha dinheiro para pagar, a filha dele estava viajando para Disney e postando comprovante de compra de dólares, comprava mais ou menos 5 mil dólares por semana para gastar lá. Isso foi, então, é uma análise de Ozen, foi uma descoberta de fonte aberta, só que você tem o um comprovante lá no perfil da pessoa e você tem que... Ir, é... garantir a autenticidade. Como que aquele, aquela prova digital que vende de algum lugar, que eu não sei da onde, às vezes, ela consegue se transformar em prova num, num processo aceitável pelo juiz. Sim. Você tem que ir no cartório, você tem que saber como fazer a ata notarial, às vezes até na frente do, do, do escrevente, você tem que calcular o hash para ele ver você fazendo, para ele atestar que o hash foi. se colocar num formato forense, lá naquele AD, WF, que quem trabalha com perícia forense conhece, para você conseguir manter o hash e transformar aquilo lá numa prova. Sim,
0: sim. Interessante, cara. É, você acha que assim o profissional com o seu perfil, né que é uma pessoa que veio da parte... É, de economia, com esse conhecimento tecnológico, você acha que isso é, é recente? Pessoas, assim, né? Com a atuação que você atua, você acha que isso está crescendo? Como é que você enxerga esse profissional no mercado hoje? O...
1: Eu... eu esses profissionais estão crescendo, não num número muito grande, até dependendo do, do, do tipo de... É, especialidade que você tem, as pessoas até têm mais dificuldade, Sim. porque para você aprender, é. se você é economista, não é fácil, se você é economista, para você aprender uma outra matéria, vai exigir tempo, Sim. vai exigir dinheiro, então existe essa tendência, algumas pessoas não, alguns profissionais, às vezes eles não fogem disso daí, ficam uhum. só naquele, vamos fazer só a parte econômica que eu consigo fazer. Mas a, a, é o que eu falei, a vida é digital, a sua vida hoje é uhum. criada digitalmente, transmitida Sim. digitalmente e armazenada. Você não tem como escapar disso. Eu, 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 nenhum desses profissionais que vai analisar uma prova digital que foi coletada de fonte aberta, vai conseguir sobreviver daqui a alguns anos se ele não souber manter a cadeia de custódia daquela
0: prova. Exato, que é importante. Senão ele vai
1: ter que envolver mais 10 outros profissionais. E às vezes Sim. você tem casos que não, não é só econômicos e digitais, que, que são evidências complexas, entendeu? Então, eu acredito que é uma, uma, tendência. Tendência, assim, uma tendência das pessoas, não só do mercado, mas do profissional, Uhum. Uh, algumas pessoas estão reticentes,
0: mas vai ser inevitável. Você acha que nesse caso, é porque realmente uma coisa que você abordou aí, que eu achei interessante é, assim eu não, eu não, eu não sei nada sobre é, economia, né é, tem muita dificuldade uhum. de entender e tal, até que no, na hora que você estava citando é, sobre pirâmides, eu lembrei assim, e aí se eu estiver falando besteira, você me corrige por favor mas eu lembrei de um filme que, pelo que eu entendi, parece que fala sobre isso, né? que é o Lobo de Wall Street, que fala sobre pirâmide. Não, de certa forma, talvez não seja outro nome, mas uhum. talvez esteja dentro de fraude financeira, enfim. É, e eu lembrei de um caso é, de uma empresa, acho que era uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, acho que é da Enron, uma coisa assim, que é velho já, se não me engano, que eu acho que também entra dentro de fraude financeira, mas enfim. Então é uma coisa que, pelo menos para mim, é muito difícil de absorver. Em contrapartida, uhum. é, o, a questão de ocidente, a questão de cadeia de custódia, como eu estou dentro da área de tecnologia, eu consigo entender, embora tenha muito pé no direito, assim, eu não eu também tenho dificuldade de entender a questão de direito, né? Mas, mas é mais fácil para eu conseguir enxergar e tal. Então, realmente, eu imagino que para a pessoa que é, tá na parte de economia e tal, às vezes para ela entrar nesse universo forense, muito para o digital, tecnológico e tal. Pode realmente ser uma barreira, e aí, é, aí eu queria ver a sua visão sobre você acha que vai começar a ser comum, mais comum, esses, é, primeiro essa demanda da perícia econômica crescer bastante e demandar que o é, um profissional da economia ele tenha, digamos que uma parceria talvez com peritos para ele suprir essa demanda. Ou você acha que talvez fique tão caro que realmente as pessoas vão ter que se esforçar para elas fazer o que você já faz? Que é a parte de né, perícia econômica e uhum. realmente conhecimento abrangente na parte de perícia digital.
1: Podem ter os dois cenários. Né? Existem casos que eu já vi que foi contratado um perito com um aspecto e outro para o outro. Por que que... Porque eu decidi juntar essas matérias, uhum. primeira minha formação, segundo que eu acredito que é um diferencial de mercado sim, sim. Sim, sim. E, e pode ser aplicado. Não precisa ser só um economista, mas você pode ter uma outra é, uma outra formação, precisa fazer uma outra avaliação também sobre provas digitais, ah. é, que você também sim. pode aplicar isso daí. Não, eu não vejo é, restrição, assim, dizendo, é, vai depender muito do cliente final é, como ele quer, se ele tem dinheiro para pagar e em Sim. quem ele confia. Sim. Porque se ele confiar que a pessoa consegue, se ele tem dinheiro ele confia que um profissional vai conseguir com qualidade atender tanto a análise digital quanto a análise econômica, ele vai contratar esse daqui. Se ele não confiar e ele tem dinheiro, ele vai contratar os dois diferentes. Agora, se ele não tem dinheiro, ele vai acabar tendo que contratar às vezes só um, porque é o que cabe no bolso dele. Sim. E aí, é o que, o que acontece? Deixa que o advogado se vira com o resto, ou é. para a parte digital ou financeira. Sim. E vai ser o que ele pode pagar. Sim. Vai ser o que ele pode pagar.
0: Perfeito. É, antes da gente é, ir para as perguntas, eu queria saber, quem está aí no chat, quem tem interesse... É em é estudar sobre forense digital porque eu quero ter, assim, eu, eu sei que tem pessoas aqui que já estão atuando, que já são nossos alunos, né inclusive eu fiz aqui uma enquete é... e aí 60% das pessoas responderam que já são nossos alunos e 40% responderam que não eu tenho uma notícia pra você que está assistindo a gente aí não saia, tá? <risos> é, então tem aqui a Tiziane que eu já trabalha na Polícia Federal uma pessoa que eu tenho o prazer de ter conhecido aqui, é aluno da Fd, tem também o Maurício que está começando a aparecer constantemente aí nos webinars. tem pessoas que apareceram ali e que é, são alunos e que vão assistir depois o webinar, né, já deixaram avisário e tal, e tem pessoas que é, estão aqui pela primeira vez, e aí eu queria saber qual é o nível de interesse de vocês de estudarem e de entrarem no mercado. É, como a gente meio que conversou aqui, né, eu acredito que vai ter muita demanda de profissionais, é, e também eu acredito que vai, que vai haver... Da mesma forma que, assim falando de forma leiga agora, que a perícia econômica eu, eu vejo como algo muito novo, e assim como você tem uma expertise muito específica né de atender duas áreas inicialmente diferentes, eu acredito que isso vai começar a crescer bastante e que outras outros Mich Michels, Michels... <risos> com perdão aqui do, do plural no nome que não existe, né mas outros Michels... É... É, de outras vertentes vão começar a aparecer no mercado então eu realmente acho que a gente está no comecinho ainda de uma explosão de oportunidades dentro da parte de forense, enfim então eu queria saber aqui o que, o que a galera tem de interesse sobre isso e aí enquanto as pessoas vão responder sobre isso né, se elas têm interesse em investir nisso ou não é, eu queria te perguntar, melhor, antes é, você tocou na, no assunto de carinha de custódia que é um assunto importantíssimo e eu queria avisar para quem tem interesse em entender melhor sobre isso, a gente vai ter aqui um webinar no dia 7 de junho com o nosso professor e diretor Marcelo Nage sobre isso, né? sobre esse assunto que é a cadeia de custódia. Você deixou aí claro sobre é, a importância dela, né? É, mas aí o Nage vai fazer um webinar explicando bacana sobre isso, a importância, enfim. E uh, vindo para algumas perguntas aqui, a Claudine, a Claudine Spiero, é sua esposa. A minha mãe. A sua mãe? Ela é. perguntou assim: algum caso, algum caso foi. Ah, tá. Em alguns dos casos, foi utilizado inteligência, inteligência artificial?
1: Em, em vários casos, quase todos. É o que eu falei do e-discovery.
0: Uhum. Que
1: é você ter ah, um, um, uma, grande, uma grande quantidade de arquivos na armazenar os arquivos digitais e aí você utiliza ferramentas para capturar tanto, tanto esses arquivos quanto aqueles que foram deletados que ainda estão no HD, arquivos de programa, e você conseguiu utilizar inteligência artificial para reduzir esses arquivos, é, para te indicar é, quais deles são importantes para sua análise, né? como você indica. Além disso, a inteligência artificial é usada para o CR, quando você tem fotos de, de comprovantes de pagamento, quando você tem fotos de extrato. Então, além da indexação da, 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 da inteligência artificial, para resumir isso daí, você precisa da inteligência artificial para transformar aquela foto num, num, num arquivo, vamos dizer assim, em texto, para você conseguir consultar. É Como eu falei, a parte de discovery e de inteligência em fundos abertas é a parte mais trabalhosa dos casos. Sim. É, a parte trabalhosa, eu digo realmente, é, é uma sim, parte sim. que, mesmo quando você não tem um caso que você precisa dela, você precisa estar estudando quais ferramentas estão lançando, porque todo sim. dia tem alguma coisa nova. Sim. E a parte que é menos prezada... É aquela parte que vai te dar um diferencial qualitativo, sim. o ovo de Colombo, sim, sim. que eu chamo. Porque o cliente vai chegar lá vai falar, nossa, que legal, você... adorei o que você achou, mas eu consegui achar isso daqui. Só que não é tão fácil, não é tão fácil assim. O número de ferramentas, quando você utiliza inteligência artificial, às vezes para reduzir sobre as informações de fontes abertas, é, 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 é diário isso daí, é um esforço constante. Sim.
0: É, você está falando aí de, de fontes abertas. É, no ano passado, a gente tem tá janeiro, né? É, no ano passado, a gente tinha feito uma série de quatro webinars falando sobre as falhas comuns que as empresas possuem, né, que permitem é, um ataque hacker e tal. Então, a gente teve o Marcelo é, é, onde ele trouxe o assunto, por exemplo, de. Você tem um técnico de informática que ele vai lá e tenta automatizar algumas coisas. Nesse processo de automação exemplo o cara vai, vai usar o norton Ghost para formatar 10 máquinas em pouco tempo né com, é, com, de forma padrão esse processo do Norton Ghost por exemplo se você já tem um usuário como administrador <coughs> e ele está ativado é quando você usar o Ghost né você está replicando o, a imagem daquela máquina para outras pra outras máquinas então se você fizer 100 é, réplicas, você tem 100 máquinas com o usuário com o privilégio de administrador com a mesma senha. Então, se o hacker Sim. entra em uma máquina e ele descobre isso aí, ele, ele escala isso aí e tem acesso a todas as 100 máquinas. É... Ah. É... Eu só, 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 só vou terminar aqui, eu li o que a, a, Claudi, a Claudine é, escreveu. É, então, esse foi, por exemplo, um dos webinars, é, que inclusive foi baseado no treinamento do próprio NAGE. Teve outro do, do Kaique Barqueta, que é especialista em renso e Teve mais dois, um sobre LGPD e um sobre resposta a incidentes com o Renan Cavalheiro. É, uhum. Todos esses assuntos, né? É, eles demonstram o tanto que a gente, é, no dia a dia, no correr, né, que a gente tem que trabalhar e entregar resultado, a gente acaba, às vezes, passando algumas coisas despercebidas e em alguns... É, desses webinars, se não me engano foi o próprio Naje ele demonstrou sobre, e aí eu não sei se você já sabia, tem um site que você consegue gerar rostos fake e aí as pessoas é, que querem, por exemplo fazer um ataque a alguém ou coisa parecida eles vão lá, criam um perfil no Facebook fake e aí eles começam a tipo assim, eles pegam o de mulher né? E aí, eles começam uhum. a, a inicialmente ir no seu círculo de amizades então se você tem o um Facebook, por exemplo, aberto ou seu Instagram também é aberto, e ele é pessoal... você está dando muita informação para, às vezes, a pessoa... um bandido, digamos assim, né... É, ele saber o seu círculo de amizades... e ele começa lá, tipo... Ah, ele vai no seu tio por exemplo, com perfil fake de mulher... às vezes <risos> o perfil é tão fake, mas tão fake... que o nome é nada a ver, a foto é nada a ver... não tem outras fotos e a pessoa aceita... e aí a pessoa vai obtendo informação até chegar em você... e quando chega em você... Ele já sabe tantas coisas, como te abordar, que às vezes você, sem perceber, cai na, na lábia, né? Então eu lembrei disso quando você falava. Os sock puppets,
1: né? É. Que é tecnicamente... chama tecnicamente os sock puppets. Sock se puppets. você procurar é. é que são os personagens falsos Isso. que são criados nas uhum. redes sociais, Isso. com foto... até com foto gerada por inteligência é. artificial, Isso. de... Isso de pessoas, você consegue gerar toda uma história para a pessoa e vai sim. postando fotos para você ter mais amigos, ter mais divulgação. E aí, quando você tem esses amigos, você consegue coletar sim. muito mais informações nas redes sociais. É uma técnica de engenharia social bastante sim. utilizada.
0: Sim. E aí eu lembrei disso aí foi esse caraca, cara. E aí a gente vê como é que a gente, às vezes, né deixa passar muitas informações apercebidas e que é importante, a gente, da mesma forma que você está sempre estudando, é sempre importante primeiro a gente é, ver os webinários da Academia de Falecer Digital <risos> o cara vendendo peixe <risos> porque aqui a gente sempre os conteúdos voltados justamente para mostrar para a galera a importância né, de você estar atento aí nesse mundo digital e também sempre a gente revisar as questões de o que você está é, postando e qual a informação que você está tá mostrando né às vezes alguém vai Olhar algo a mais que você não está prestando atenção, tipo, sei lá, uniforme da escola do seu filho. O menino tira a foto e aí aparece atrás o endereço da rua que ele está, entende? Então, é importante a gente sempre pensar nesse olhar mais cuidadoso com o que a gente deixa na internet, né? Isso na é questão de segurança, logicamente. E aí, na questão de OSINT, como você mencionou, você procurar informação para comprovar, às vezes, aquilo que você tem... É, que está dentro do seu trabalho e tal, é realmente um trabalho muito difícil, porque você tem que pensar de forma processual e jurídica. né? Você, quando você situa a questão do seu cliente, ah, essa informação aqui, eu já sabia e tal, ele sabia porque está dentro do perfil dele, e aí você não pode só chegar e printar a tela, tem todo um procedimento que às vezes as pessoas elas não sabem e tal. Então é interessante essas informações que você trouxe. É, eu queria aproveitar... Uh, e aí é uma pergunta realmente leiga, mas assim eu tenho percebido que no, Insta, no, no Telegram, no Telegram é, é, aparece alguns grupos tipo trade e tal, que eles me colocam sem eu querer. Você acha que existe um perigo? É, e aí vão duas perguntas. Você acha que existe pirâmide dentro de assuntos uh, de trade e relacionado a Bitcoin? Se sim, você acha que a gente está próximo de alguma bolha ou algumas bolhas que tenham pirâmides relacionadas a esses assuntos?
1: O, o Bitcoin é um ativo financeiro e aí vamos falar de criptomoeda, porque o Bitcoin é uma criptomoeda.
0: Uhum.
1: O que eu acredito, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, uma das primeiras criptomoedas inventadas e ela tem credibilidade, mas ela também vai variar, assim como uma ação normal na bolsa de valores. Agora, o que existe, e existe muito mais do que vamos dizer assim uma bolsa de valores, são pessoas que inventam criptomoedas, que falam que estão investindo em criptomoedas e não estão, estão fazendo uma pirâmide, como você falou, tanto que foi preso nos Estados Unidos agora uma aquele tava na Bahamas, aí ele foi extraditado que era o, o, o dono da, de uma das maiores... Da BTX, dos, uma das maiores corretoras de Bitcoin do mundo. Caramba. Ele fez um caso de pirâmide. O comportamento é, é tudo, se você for ver, digital, na vida real, é tudo humano por trás. Então, as mesmas coisas que acontecem vão acontecer nos dois lugares. A hum. questão é que a moeda digital é algo muito mais difícil de ser controlado. Você não tem uma CVM, que é a Comissão de Valores... Imobiliários que dá multa nas empresas se divulgam informação errada. O Bitcoin é, é espalhado assim: um, que, quem fizer alguma coisa
0: errada tem menos chances de ser pego. É, é verdade, é complicado. É, hum. O pessoal tinha comentado, né, enquanto você estava fazendo a apresentação, sobre alguns casos de pirâmide, né? Eu não sei se eu posso pronunciar aqui, porque eu não sei se dá problema judicial, então eu vou.
1: Não, pode falar. São casos, Se são casos caso de notícia, pode falar. Se eu não puder falar porque eu tô dentro desse caso, em qual sigilo, eu vou, ah, vou sim, ser claro, como, porque em alguns casos eu não posso Entendi. muito explicar.
0: É... Não, 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 não. na é... verdade, ele verdade estava comentando, tipo assim, eu acho que são casos antigos, é, é porque uhum. realmente eu não acompanho, né? Por exemplo, aquela da Telex Free, eu acho que já encerrou, já, né?
1: Até A é antigo, Telex Free... Né? É, e ela envolvia um americano também hum. que estava no Brasil fazendo isso daí e tinha uma questão de extradição eu não sei se ele foi no final agora é, extraditado se ele está servindo se ele tá servindo pena lá se ele foi condenado ou não mas foi um outro caso também a Enron você que tinha que falado da Enron é, ou não?
0: Foi eu. a Enron
1: também foi um caso de pirâmide grande talvez a Enron seja o caso de maior caso de pirâmide no mundo
0: é, eu acho que ela eu acho que ela foi relacionada a alguma coisa de imobiliária, sei lá, e tinha um documentário, se eu não me engano, e tal. A ela foi... Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre pirâmide, assim. Quer dizer, ela é pirâmide, né? A questão... O caso uhum. da Enel foi pirâmide, né? Foi pirâmide. Foi pirâmide.
1: Ah, foi... A pirâmide é, é tudo uma farsa, né? A gente ah, chama de entendi. pirâmide, mas na legislação brasileira é crime contra a economia popular. Entendi. Então é toda uma mentira que que o fraudador ele inventa para falar que tem um negócio legítimo e aí ele desvia esse dinheiro para ele, ou por que que chama de pirâmide? Porque a primeira pessoa que sai, como ele acha que os estratos dele dizem que ele tem um valor muito alto, ele vai sacando. Só que aquilo não é dinheiro que ele realmente ganhou. Então ele saca e é o dinheiro correspondente às outras pessoas da pirâmide. E os últimos que saem, que é a parte de baixo da pirâmide, claro, ficam sem nada.
0: Boa. É, a Claudine, ela tinha escrito o seguinte, a pergunta foi feita exatamente pois ele não explicou a utilização, que era a respeito do, de algum caso uh, que foi utilizado inteligência, inteligência artificial. E ela complementou. Seria interessante, né? porque eu tinha perguntado para ela uh, uhum. se ela queria saber uh, qual caso foi utilizado inteligência artificial, e ela, ela complementou, né? Seria interessante, ah. apesar dele utilizar normalmente, mas é interessante ele falar sobre a necessidade de conhecimento estatístico.
1: tá o, o, Os casos que eu usei de inteligência artificial, e quando você trabalha com fraude, uhum. é, você não é difícil você revelar o cliente, até seria ótimo, eu tenho esse cliente, aquele cliente, para você fazer um marketing divulgar. Mas eu não posso explicar assim muito em detalhes. Esses dois casos que eu trabalhei foram casos grandes foram utilizados. Você também tem um caso da Lava Jato, que eu analisei, e aí não posso dar muitos detalhes, que você usa essas ferramentas de indexação de informação, de busca de informação, para você conseguir que a parte do e-discovery, que a inteligência uhum. artificial é um, um, uma parte do e-discovery total, uhum. é, para você conseguir indexar esses dados e reduzir para analisar. Todas as grandes operações do, do, do Brasil financeiras, mesmo que eu não tenha participado, com certeza algum agente ou a, a polícia, normalmente a polícia, porque isso não é muito feito pelos advogados, mas a polícia utilizou as, alguma ferramenta para fazer essa indexação é, de provas.
0: Entendi. É, o Christian, ele pergunta o seguinte, a pirâmide da Enron foi maior do que a pirâmide montada pelo Bernie Berni Madoff? Eu não sei se eu pronunciei a, a, o nome dele corretamente. Esse Bernimadoff Madoff é, é o caso antigo de pirâmide, de 1970, ou é a recente agora?
1: Recente, dois mil e pouco. É, na verdade, não é o, a Enron que foi a maior, foi o Madoff. O Madoff, ah, não, acho que ele foi 62 bilhões de dólares. Entendi, é. Ele era. Dinheiro, né? Tem um documentário na Netflix que lançou agora. É muito Boa. interessante porque ele explica em termos não econômicos o que Boa. aconteceu. Perfeito. Ele conseguiu ficar assim 20 anos
0: enganando. Ah, eu acho que eu vi
1: alguma coisa sobre. Foi uma coisa assim 20 anos que ele estava enganando que ele, tava... ele tinha uma área só para fazer extratos falsos para mandar para o cliente quando ele não tinha nenhum dinheiro. E as pessoas se perguntam como é que isso aconteceu, como é que a, a CVA a CVM de lá, conseguiu deixar um caso desse passar um caso tão grande. Uhum. Tem muitas pessoas envolvidas, pessoas até que não foram responsabilizadas, o, o documentário também diz de, de aristocratas da Europa, enfim. Ele faleceu e o filho dele começou o suicídio, o outro filho morreu de câncer. Então, é. foi uma coisa que foi trágica, assim, para. Resultou, né? Resultou é. numa questão trágica, assim, pra família,
0: entendeu? É complicado. Mas, assim, an antes da gente finalizar, é, tem alguma forma da gente. A... Eu não vou, não vou citar o nome porque eu não sei se legalmente uhum. seria legal e tal, mas tem uma pessoa aqui no chat que ela tinha dito que ela chegou a perder muita grana em uma, uhum. em uma pirâmide porque o amigo dela indicou e tal. É, tem como a gente se prevenir? de cair em, em golpe de pirâmide eu tô te perguntando isso porque é, a gente tá né, na internet a gente tá tem uma facilidade muito grande de qualquer pessoa começar um canal começar a falar que faz isso e faz, uhum. faz assim né que faz o que faz uhum. e na verdade às vezes ela não, não fizer tem então, é como a gente seguir algum procedimento ou observar alguma coisa para evitar cair em fraude em pirâmide uh.
1: A pessoa que faz a pirâmide o fraudador, ele tem muita habilidade de enganar. Então, se você fosse analisar uma coisa, eu diria que não existe milagres. Uhum. Sim. Ninguém pode te pagar mais do que a taxa de juros da Selic uhum. e falar que está te dando um investimento milagroso, sem risco e com muito retorno. Infelizmente, não tem esse milagre. A pessoa que fala, olha eu sei mexer na Bolsa, eu conheço alguma pessoa lá dentro e ele me dá informação, não existe isso. Uhum. Você não consegue prever o que vai acontecer na Bolsa, até porque você não consegue prever, ninguém sabia que a guerra no... da Ucrânia Sim. ia acontecer. Vou te falar um caso mais recente que eu até citei na apresentação. As grandes mentes por trás do sistema financeiro estão nos bancos, é claro, para fazer aquela gestão... E a maioria dos bancos levaram esse cano das lojas. Não foi um caso de pirâmide, mas foi também uma uma fraude. Uhum. Assim. então sim, sim, Eles sim. levaram esse cano das americanas, mesmo tendo um monte de especialista por trás, é, analisando. Então, a, o que eu diria é o seguinte. não Primeiro, fazer uma análise se essa pessoa é confiável, se você está investindo num no, no, no negócio que está registrado nos órgãos que deveriam estar e acreditar que não existe milagre milagre é. deve ser para saúde para outra coisa financeiro é. ou na loteria
0: só perfeito é, e só mais um detalhe né é, assim é, é importante observar que é, quando é esmola de mais Santa desconfia e acho que é, é sei lá cara é complicado sabe ah, assim se você pega às vezes algumas pessoas que fazem a campanha de marketing e aí elas é, elas colocam um carrão, tem, tem até um carinho, um, um senhorzinho que faz isso, ele, coloca, ele chega de carrão, assim e aí começa a falar, ai que não sei o que, você quer ganhar um carro como o meu, ó, aí você fica, ai, cara. <risos> e eu ah. acho que isso infelizmente mais pega quem tem essa atração por dinheiro fácil, né, cara? É complicado, assim.
1: Você é... ah, lembra a história do Ronaldinho que foi preso no Paraguai? Aham. Uhum. Mais ou menos. E eles estavam ele, dizendo que ele foi, é, quando ele foi para o Paraguai com documentos falsos, que ele estava fugindo do Brasil. Essa foi a história. Não uhum. sei se ele estava fugindo ou não. Eu sei que a segunda parte que eu vou contar é verdade, porque ele podia perder muito dinheiro, que uma pessoa fez uma pirâmide e usava ele para fazer propaganda.
0: Uhum.
1: E ele achava que o negócio era legítimo, ele entrou como sócio. Não sei a participação também. Uhum. Mas ele era corresponsável por aquela pirâmide que foi criada. Existem. É, é difícil. As autoridades precisam fiscalizar muito isso e garantir que é, esses fraudadores sejam, no final, punidos. Uhum. Senão, esses esquemas de pirâmide e as diligências que têm que ser feitas, os esquemas vão crescer, as diligências que você tem que fazer para saber se o. Seu dinheiro está sendo investido, são impossíveis de uma pessoa como... Então você vai parar de trabalhar
0: só para ver o que está acontecendo com o seu dinheiro. Entendeu? Verdade, verdade. É, esse, esse, esse lado, assim, realmente eu não tinha pensado. Às vezes a, a pessoa usa alguém já com a influência, com uma história construída para... Na inocência dessa pessoa ela cair, verdade, eu não tinha pensado nisso aí. É, é complicado mesmo, cara. É, é, é complicado, é complicado. Bom, é, antes de gente finalizar... É, eu, eu queria convidar você que está assistindo a gente aqui e que ainda não é aluno da Fd, é, Eu deixei na descrição aqui desse vídeo alguns links é, Entre eles, né, o link aqui do LinkedIn do Michel, além também do site, além também do Instagram E eu deixei dois links aqui a mais uh, sobre treinamentos que a gente vai ter né? Na verdade tem um treinamento gratuito que a gente vai ter, que é o de perito forense digital E o treinamento de forense internet ou OSINT para quem tem interesse aí no assunto, para quem quer saber mais a respeito, tá? O treinamento de perito de forense digital, ele é gratuito. Vou, deixa eu confirmar a data aqui. Só um minutinho. Eu queria que fevereiro. Ele vai ser no dia 14 de fevereiro, tá? Às 7 horas. É... Então, você que tem interesse, eu recomendo que você... Ah, <risos> a Tiziane colocou lá. O slogan era, faço o... Faço... Faça seu dinheiro trabalhar por você. Eita, era esse o... Sem falar nomes aqui? Era esse ah. o... a, a pirâmide? Não, não. Ah, tá
1: não, era, não era essa a pirâmide. Não. Fala pra
0: Adicene é. que não era, não. Perfeito. Mas aí, só, só voltando aqui na questão do treinamento, para quem tem interesse e ainda não é aluno, é, é uma oportunidade excelente para você começar com conhecimento aí de, de profissionais excelentes, né? assim também como o próprio convidado Ricardo Michel. O treinamento de perito, forense, de perito forense digital Starter, ele vai ser realizado pelo nosso diretor e professor, Renan Cavalheiro, é, no dia 14 de fevereiro, então você tem tempo aí de fazer a sua inscrição tá link na descrição aqui para quem tiver interesse e se você puder compartilhe seu webinar aí com amigos com amigas é, com a família <risos> no grupo aí que você estiver participando eu gostaria eu gostaria de agradecer aqui a nosso convidado de novo né Pelo excelente conteúdo que ele trouxe é, excelente explicação a galera também chegou a comentar aqui né, explicação excelente a Eugênia da Silva e é, obrigado. cara, obrigado, cara, fico realmente feliz de ter conhecido você, de ter conhecido aí um pouquinho mais do seu trabalho aí ela, ah tá, desculpa, a Atice, que é a menina que eu falei que levou o golpe, ela falou que o slogan do, do golpe que ela caiu era esse Faça o seu dinheiro trabalhar pra você, entendeu? Agora é. que eu me liguei aqui mas é difícil. Eles inventam,
1: é. É, eles têm mais dinheiro para gastar em marketing do que uma empresa normal, porque eles estão usando o dinheiro de é, quem, faz das faz vítimas. Faz entendeu? sentido. É, faz então, sentido.
0: É, o, o maior
1: investimento desse pessoal é em marketing. É. Eles inventam slogans verdade. excelentes. É. É. é verdade. É, é. difícil, Tissiano. Eu acho que não, não, tem, não tem estatística para isso, mas são comuns os esquemas de pirâmides. É, cara. É complicado,
0: mas enfim Senão a vai ficar ah, é. triste aqui Da bad, oh ah, meu Deus, é. o mundo Mas enfim, então se você não quer é, uhum. Melhor, se você Quer é, Ter conhecimento né, acerca de forense né, Melhorar as suas Chances de entrar no mercado ou de ganhar mais Enfim, treinamentos aqui No link da descrição do vídeo E também no podcast para quem estiver ouvindo depois tá? Michel, obrigadíssimo aí Se você tiver alguma consideração Obrigado, vocês. Algo para comentar, cara, o momento é todo seu Quero agradecer,
1: falar que eu também já fiz treinamentos da Academia de Influência Digital,
0: Perfeito. recomendo,
1: Perfeito. e agradecer a você, Wesley, e obrigado. o pessoal aí da Academia de Influência Digital.
0: Perfeito, obrigadíssimo aí, galera que ficou aí até o final, é, muito obrigado, tá? É, se puder deixar seu like aí, deixe seu like, eu vou ficar muito feliz, apesar que a gente já passou o número de pessoas que assistiram com likes, então obrigado, tá? É... A gente se vê aí, obrigado, Tiz. É... Ela agradeceu ali. É... Ela falou: show <risos> é... a live. Me curte,
1: pera, fala pra ela me curtir na rede social que de repente a gente identifica quem foi o responsável. aí
0: A, gente... a Tiz trabalha na Polícia Federal. Cara. Vai, ser, vai ser. Ah, tá. Legal, é, top. É... 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 A Tiz é, é aluno do FD. Pra quem não sabe, é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. É, sempre tá assistindo aqui a live, sempre tá dando moral pra gente. É, na verdade muito, muito dos alunos né eles eles quando podem eles, eles assistem e ouvem né então é isso galera obrigadíssimo aí tá pela pelo pela noite com vocês aí o bom aqui é não... ah tá eles estão conversando entre si então obrigado aí galera excelente noite para vocês aí até o próximo webinar tá e eu aguardo vocês tá bom grande abraço a cada um de vocês excelente noite e valeu